0: Para mí es una oportunidad de compartirles desde mi experiencia, como lo que yo he visto que ha funcionado, lo, lo, lo dividí en seis partes, como seis, digamos, como claves que para mí siempre deben estar ahí cuando estamos hablando de, de ventas, cuando estamos aquí, y, y de qué es vender y qué está detrás de eso, ¿no? Qué, qué es lo que permite que esas cosas sucedan. Y arranca por algo muy sencillo, porque yo creo que todos somos vendedores. Pero cuando digo que todos somos vendedores, creo que el mundo en el que estamos hoy es uno donde cada vez se hace más evidente que tener las habilidades para influenciar a alguien, para motivar acción en alguien que no iba a tomar, se hacen más importantes, mucho más importantes. Antes, tal vez no era tan importante para todo el mundo. Por ejemplo, la manera en la que se vivían y se hacían los negocios hace 20 años si alguien quería ser la persona de contabilidad escondida en un rincón y hablar con nadie, como que se podía salir con la suya. Pero hoy en día, la manera en la que nos relacionamos, la manera en la que creamos empresa, nos invita a todos a qué? A participar el uno con el otro, a crear colaboración. Y en ese sentido, nos vamos volviendo todos vendedores inevitablemente. Y creo que es también importante como empezar a notar que hay una diferencia en la manera en la que se vende. Porque en, en esos tiempos también, digamos como se solía vender al, antes, que creo que todos arrastramos mucho de esas ideas al día de hoy, es que la gente vendía basado en una diferencia en la cantidad de información que la persona que venía a comprar tenía. Es decir, la persona que estaba vendiendo tenía la ventaja de toda la información. Piensen, por ejemplo, en el clásico vendedor de carros. Hace muchos años, esta persona tenía una ventaja de información sustancial. Es decir, yo sabía, si yo soy el vendedor, muchísimo más del de carro, los precios, la disponibilidad del carro, que la persona que venía a comprarlo. Y la persona que venía a comprarlo, pues realmente no tenía cómo saber eh, mucha información sobre el carro. Hoy es muy diferente, ¿sí o no? Hoy, cuando llegamos a comprar un carro, la mayoría de nosotros probablemente sabemos más que la persona que nos va a vender el carro. De la marca, de los colores, de los kilómetros, y aquí en la esquina lo venden a, la, a este precio. No, no se puede usar esa palanca de la desventaja de información. Eso significa que nosotros... En, en el mundo de las ventas también tenemos que tener eso en cuenta, porque siento que muchas veces no lo, no lo traemos presente y entonces como no lo traemos presente tratamos de continuar negociando y tratamos de continuar vendiendo como si la persona que estuviera enfrente de nosotros no tuviera acceso a toda la información que nosotros ya tenemos. Entonces, yo diría que esa es la primera vez, la, la primera clave para mí, estar consciente de que hay una manera nueva de vender y, y de que yo empiece a notar con esta manera nueva cómo debo interactuar yo, cómo puedo ser efectivo. Va, entonces, la segunda. Este me lleva a una historia, una de esas historias que para mí es muy valiosa. Hace como, no sé, de pronto como unos 10 o 15 años, nosotros con unos amigos, Encontramos un señor que importaba cosas de China y nosotros teníamos un negocio donde habíamos hecho varios emprendimientos pequeños y habíamos acumulado un capital y dijimos, vamos a meterle toda la plata a traernos unos productos de China. Todo lo que habíamos ahorrado, ¿cierto? Entonces vimos un catálogo, escogimos un producto que nos gustó, que eran unas chanclas que se veían súper bonitas y compramos cualquier cantidad de chanclas. O sea, cajas y cajas de chanclas. Bueno, llegaron las, la, las chanclas, obviamente se están pensando, perfecto, las chanclas no se veían como estaban en el catálogo Y entonces aquí estamos nosotros cuatro sentados con como, no, como cuatro mil chanclas en la sala de mi casa Mirándonos a la cara y diciendo, ¿y ahora qué diablos vamos a hacer? Explíqueme a quién le vamos a vender estas chanclas Para que se haga una idea así rápida la, la rebaba, donde las chanclas eran plásticas, no estaban bien acabadas, venían con unos muñequitos que nosotros no habíamos visto, nosotros pensábamos venderlas a un precio mucho más alto porque se veían como muy sofisticadas, elegantes, como de moda. No, nada, nada que ver. No las pusimos, habían unas que estaban muy bien, había otras que se las ponían y, a los, y al rato em, empezaban a tener problemas con los pies las niñas. No, o sea un desastre que nosotros decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? agarramos las chanclas, empezamos primero a quitarle los muñequitos, arreglar lo que se pudiera arreglar, cogimos todo lo que estaba bien y dijimos, vamos a vender estas chanclas, ¿ok? Usted agarre 10 cajas, yo agarro 10 cajas y nos fuimos a venderle. ¿A quién, ¿A quién vende uno primero? A la familia, a los conocidos. Hay que empezar con la red de conocidos, siempre arranco por ahí, sin pena, porque ya tengo la relación con esta gente, entonces, ahí voy ganando porque no me toca construir una relación donde haya confianza para que esta persona diga, va, voy a mirar lo que tienes y voy a comprar. Entonces, arrancamos a vender con toda esta gente, salimos de todas esas y ya cuando se nos acabó, la gente que conocíamos, que seguramente les ha pasado, bueno, ya acá, ya, ya nadie, ya ni los amigos, ya no tengo más a quién llamar. Entonces, ahí es donde realmente tuvimos que ponernos creativos. ¿Qué hicimos? Agarramos con un amigo y yo, llenamos mi carro de chanclas y nos fuimos por los pueblos. Hagan de cuenta como nos fuimos Cuernavaca y así por varios pueblos alrededor de Ciudad de México, vendiendo las chanclas. ¿Qué hicimos? Nos inventamos una compañía. En el camino hacia allá, diseñamos una tarjeta. Yo era el vicepresidente de compras y ventas de la importación y exportación de productos a China. Mi amigo era el director eh, general. Imprimimos unas tarjetas y nos metíamos tienda por tienda hablar con el dueño hey, ¿dónde está el dueño? mira, tenemos estos productos este es el primer producto que vamos a tener eh, queremos que miren a ver si les funciona este producto y si les funciona bien este producto pues miramos más posibilidades aquí está no sé qué vendíamos así y vendimos varias de las cajas de esa manera cuando ya se nos acababan las tiendas abríamos el baúl y arrancábamos a vender del, del baúl de la parte de atrás del baúl así, en la mitad de la plaza pero les digo como, es que era sin, en Colombia decimos sin asco. Lo que haya que hacer, ¿sí me entiendes? O sea, y claro, yo, pues, yo estaba estudiando ingeniería industrial. Yo no me sentía, ah, digamos, como que muy bien o muy orgulloso de estar abriendo el baúl de mi carro y vendiendo chanclas ahí al, al detalle, ¿me entiendes? Yo me sentía como, uy yo no debería estar haciendo esto, esto está mal, o sea, me veo ridículo, si, me, si mi mamá me ve o si me ve alguien, algún conocido, me van, me van a dar ganas de esconderme, pero, el, pero la misión era clara, la misión era, vamos a salir de estas chanclas como sea, punto, no hay otra, entonces, si es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer, para acordar la historia, regresamos y al final terminamos de venderlas. De hecho, eh, hasta en una, en una boutique de productos muy sofisticados nos compraron como tres o cuatro cajas, que a mí me pareció sorprendente, pero vendimos todas las chanclas. El punto de esto es que, el punto es que para mí, todos los vendedores tienen que tener su historia de chanclas. Todos. Eso es como el entrenamiento que usted necesita tener como un vendedor de chanclas. ¿Por qué? Porque de ahí es que nos agarramos. Esa experiencia de atravesar lo que hay que atravesar para ponerse a vender algo a lo, como de lugar, no se la va a brindar ningún libro, ninguna charla, nada. Eso es uno por uno salir de esas chanclas. Entonces, los que ya tenemos esa experiencia, es siempre muy valioso traerla a la vida, recordarla como hacerla presente porque hay muchas lecciones que podemos obtener de esa experiencia y siento que a veces como que la dejamos de lado como ah, eso fue algo que hice para poder llegar a donde estoy pero esas como la historia de las chanclas es una donde nosotros podemos agarrar para aprender mucho de lo que nos ha creado como la persona la que podemos influenciar hoy en día entonces para mí esa es una segunda clave bien importante que es la persistencia, que te va a dar paciencia, ¿cierto? Que te va a ayudar a, a, a endurar lo que sea necesario para estar ahí y para ser creativo. Que me lleva al tercer punto, que tal vez es un poco más eh, de mirar hacia adentro ahora, ¿no? Porque tiene que ver con la imaginación. Los invito a que miren como lo poderoso que puede llegar a ser la imaginación, en especial porque si se dan cuenta todo lo que hay a nuestro alrededor, el edificio, eh, inclusive sus propias carreras, el lugar en el que estudiaron, todo, ha sido creado a partir de la imaginación de alguien. Es decir, alguien lo imaginó antes de que fuera. Entonces, si ese es el caso, quiere decir también que nosotros podemos imaginar la vida y la realidad en la que queremos estar. Y eso es al punto de empecemos a mirar lo poderosa que es la imaginación. Nosotros somos o esclavos o maestros de nuestra imaginación. Ahora lo que tenemos que empezar a mirar con, con mucho más detalle es qué es lo que estamos imaginando, ¿cierto? Y también el, el grado de precisión con el que podemos imaginar. Si nosotros llegamos a poder imaginar lo que vemos en, en nuestra proyección de nuestro futuro y de nuestra vida, con el mismo nivel de detalle que vemos esta realidad que tenemos aquí enfrente, entonces es mucho más probable que podamos manifestar esa realidad. Que podamos nosotros hacer que ocurra algo que no está, de, digamos, como predecible, como que no está ya determinado que va a suceder. Entonces ese es el, ese es el tercer punto para mí que, que es muy importante y es la imaginación. Número cuatro es que tengamos claridad. Hacer la tarea de escribir con mucha claridad cuál es ese futuro que yo amo. ¿Cómo se ve ese futuro? ¿Quiénes están ahí? Y llegar a mucho detalle. ¿sí? Porque siento que muchos de nosotros eh, sí tenemos una idea, pero no tenemos una idea muy clara y detallada de cuál es ese futuro del que estamos enamorados. ¿Cuál es el futuro que, que estamos comp comprometidos a traer al presente? ¿Por qué? Porque eso se vuelve, que Lo que me guía para tomar acción. Si se dan cuenta, muchos en el día a día, lo que hacemos es simplemente a hacer el día a día. No estamos realmente haciendo pausas conscientes frecuentemente, que es una muy buena idea, donde nos realineamos a en qué andamos, sino que simplemente lo estamos haciendo. Claro, cuando yo he hecho esa tarea, y me he sentado, esto es, para muchos de nosotros significaría eh, ver una temporada menos de una serie en Netflix al mes, que podría resultar perjudicial para la salud, pero pues eh, digamos que podría valer la pena el, el, el riesgo también, ¿no? Pero tener muy detallado esto me va a servir para que cuando yo esté tomando las acciones en el día a día, esté claro de, de, de dónde vengo cuando tomo esas acciones, me va a ayudar a guiar las acciones, ¿sí?, ¿Qué me lleva al punto número cinco? Que es eh, tener nosotros una causa poderosa de qué es lo que conectamos con nuestro corazón. Y esto es súper importante, sobre todo para nosotros estamos en ventas. Porque en mi experiencia, muchas veces, uno, repetimos mucho lo que decimos, ¿cierto? Nos aprendemos un speech, empezamos a saber como, ah, esto funciona, cuando pregunto esto, cuando digo esto, cuando soy de esta manera, funciona y lo vamos armando, ¿no? Y encontramos, si tenemos suerte, como nuestra jugada que sabemos funciona y hago el cierre y todo esto. Lo cual significa que tenemos una tendencia fácil a volvernos robots. A solo repetir y repetir lo que ya sabemos hacer y hacerlo de cierta manera. Entonces, pues esta causa y estos valores, esto que nos llame como a mirar qué está en nuestro corazón, ¿saben? Es también muy importante Ahora, si, si alguien está haciendo solo por plata algo, entonces yo le diría, deje de hacer eso. Esa sería mi, mi recomendación para cualquiera que el único motivo por el que está haciendo lo que sea que esté haciendo, es para conseguir harta plata. Porque cuando consiga la harta plata que quiere, va a estar decepcionado. Se lo garantizo. Entonces, pero, pero si hay un llamado de corazón, entonces siempre es importante reconectar con eso. Y mirarlo, ¿sabes? Como que ¿qué es lo que me mueve a mí de hacer esto? ¿Cómo, no, ¿Cómo hago para no convertirme yo en ese robot? Conecto con mi corazón. Y el sexto punto que, que, que se me ocurrió que también es muy importante y hace mucha diferencia para mí, es que eh, nosotros captemos las mentorías que tenemos disponibles. ¿Sí? Entonces, yo se los digo porque, por ejemplo, la gente con la que yo he trabajado, inclusive yo, eh, a veces no aprovecho las oportunidades de mentoría que tengo, ¿saben? Eh, y no solamente no aprovecho las oportunidades que tengo de mentoría, sino que no me procuro nuevas oportunidades. Miren, miren la oportunidad que tiene uno de aprender de alguien que ya ha, ha pasado por los escalones que yo quiero pasar. Y no tiene que ser solamente el, el crack o la supercrack del equipo, la que más vende, la que la que siempre gana, todo esto, no, no necesariamente tiene que ser eso, tal vez es una persona que está un solo escalón arriba tuyo, y tal vez al revés, ¿no? Tal vez nosotros, eh, en, dentro de la cultura, sería importante, o siempre resulta muy valioso, yo lo he visto, buscar maneras de ofrecer ese apoyo. Si yo estoy uno o dos escalones más arriba que alguien, tal vez darle la ayuda. Ahora, desde mi experiencia, la gente que me puede dar mentoría, por lo general, no me la va a ofrecer. No van a llegar a decir como, oye, mira, necesitas ayuda con esto. Están muy ocupados siendo geniales. Pero, pero sí es importante que nosotros miremos como, oiga, a mí sí me gustaría que fulano me ayude o que fulana me ayude eh, con, con, con cómo estoy ocurriendo con la gente o lo que sea. En lo que sea que yo vea que esa persona me puede ayudar, chévere que podamos pedirle apoyo a alguien, en especial cuando tenemos un equipo de gente que está dedicada 100% a eso.